0: 在群像中反调思考，有趣闲聊技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，欢迎在各大平台搜索并关注我们。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。这一期呢，又是我们的老嘉宾吴邪来到节目当中，和我们聊一下关于月光族的问题。
0: Hello， 大家好，我是吴邪，很开心又来到我们的节目啦
1: 。<笑>你每次来录一期被删一期，录一期被删一期，有什么意义呢
0: ？那可能说明我说的一些话还是比较犀利的吧
1: 。对，不愧是辣嘴公关，对吧？<笑>你前段时间不是给我抱怨说，你在家里面远程办公，其实会比你线下办公的工作要多的很多吗
0: ？嗯，是的，呃，因为远程办公的话呢，虽然说不用，呃，去公司上班，但是呢，这个也就代表了你要二十四小时待命，啊，从你睁开眼的那一刻到你闭上眼的那一刻，或者在你睡觉的时候，都会有很多电话打进来。啊，尤其是钉钉电话、钉钉消息来打进来，哇！
1: 那你现在看到钉钉不就很怕
0: ？是的，尤其是听到钉钉的“钉”这个声音的时候，就会非常的忐忑
1: 。哎，我现在真的是很怀念在家办公，我觉得在家办公太香了
0: 。那可能是因为你的工作量没有那么大吧
1: ？哪有？哎，不过我有武汉的朋友，现在还在武汉嘛。他现在已经连续两个月都已经拿的是一个最低工资了，他就说他可能连房租都交不起了，因为他在这边也有房子一直租着嘛，房东也不可能给他降价
0: 。呃，其实呢，我也有朋友呢，二月份的薪资呢遭遇了比较大的动荡啊。有一位朋友呢，因为他是做在线旅游业的，损失公司损失惨重，所以他们全公司的人呢都是只发杭州市的最低基本工资。还有一位朋友呢，损失就更惨重了。他们公司呢是做啊、呃、在线餐饮这样子的服务，所以他整个二月份呢是零工资，除了正常的缴纳五险一金之外呢，呃，到手就是零，相当于整个二月份是放了一个无薪的全月的假期
1: 。哇，那他们在家不就是只能靠爸妈喽？就还是回到自己高中时代，爸妈做什么吃什么，醒了睡，睡了吃，就这样。
0: 不过那也不一定，毕竟呢，呃，大家都是已经工作了，甚至有些朋友呢也已经工作了几年，也已经快三十岁了，多多少少呢应该还是有些存款。就是说，有些人可能是月光族的话，他没有存款的话，啊，年纪又大了，又不好意思向家里开口，这就比较难了
1: 。我身边的朋友没有人有存款，哎，好像都有卡债。你想，如果我在北京租一个房子？我房租要去到四千来块，如果就拿我的工资来算的话，其实这个房租就已经占了我其中很大一个比例了。你想啊，如果所有的人都这样的话，他每个月还要去社交，还要交水电费，还有各种各样的交外卖、交通，各种加起来，其实真的没有父母给的话，真的是在一线城市根本就活不下去。
0: 对，所以说咱们中国不是有句老话嘛，叫“家中有粮，心中不慌”。老一辈的人呢，比如说我们的爷爷奶奶、呃、外公外婆那一辈，以前总是会教育我们，吃饭的时候呢，不要浪费，要珍惜粮食。因为他们那一辈的人呢，是真的经历过了饥饿的年代，可能真的就是为了一个馒头、一碗米饭，都能非常的。激动啊，非常的渴望的这样的一个年代。那这个年代呢，可能就是到了我们爸妈那一代就会缓解了很多。那到了我们九零后这一代，基本上是可以说是完全没有这个方面的困扰了。但是这个家中有粮，心中不慌的这个粮呢，它指的也不仅仅是大米、面粉这个现实意义的粮食，更多的还是指的要有存款，要有储蓄
1: 。哎，你没有发现我们今天群里还在说吗？就说。现在其实老一辈的人还以为我们在单位有分房子、有分食堂啊什么的，反正什么都有。他们
0: 的对于工作的概念呢，还是停留在大学生毕业包分配，但是现在呢，每年都有近千万的大学生毕业，早在二十年前就已经没有分配这个概念了。有的话呢，那也是极少数走向。考公务员、考事业单位的，那么也是要继续评职称、熬资历，到中年的时候分一个小的房子，而且这个房子呢，还是只有使用权，没有所有权
1: 。嗯，所以现在其实啃老就是一个普遍现象了
0: 、啊，真的是没有办法。嗯嗯，嗯几年前吧，应该说是十年前，当时网络上在批评八零后啃老，因为十年前的八零后，大概也就是现在的九零后的年纪，都批评八零后啃老啊。不懂孝道，但是现在看，我们十年过去了，整个社会没有人会再去对“啃老”这个词有过多的抱怨，只要你不是过于的无能，过于的白吃白喝，为什么呢？因为在现在的这个情况下，在一二线的城市，不管是北上广深还是杭州，想靠自己年轻人毕业之后买房，基本上是不太可能的。大部分人，包括我自己的房子的首付都是。爸妈出的，然后自己还贷款这样子的
1: 。哇，你也是有房人士了，哪像我刚毕业的时候到北京，房租都是爸妈先给我，我才能租得起房子的
0: 。其实我刚毕业的时候，在正式开始职业生涯之前，也是问我爸爸。借了一部分钱啊，说是借，但是也没有还，只是后面以送他礼物，<笑>比如送他新手机这样的方式，因为毕竟是自家人嘛，那平常关系也不错，不需要算得这么轻。但是事实上，当时刚毕业的时候还是挺捉襟见肘的
1: 。那所以你工作这几年到底有没有存款呢？还是说你像我朋友一样都背了卡债呢
0: ？我是既背了卡债。每个月都是有卡债，但是同时呢，我每个月会有强制储蓄的习惯。有时候会或多或少，因为这几年工作有变动，收入少的时候呢，存的少一点啊。那现在收入多的时候呢，就存的多一点。嗯，
1: 你有给自己设定一个百分比吗？就是存多少钱才叫存款
0: ？其实严格意义上来讲呢。不管是你一个月存一万，还是说更多，还是说一个月只存一千，还是更少，都是存款。因为我们说有句老话嘛，叫积少成多，聚沙成塔啊，不积小流无以成江河，这就是老话说的。但是呢，按照我之前看到过一个经济学的道理呢，是说年轻人呢，或者说所有的人最好。啊，每个月要拿出最少不低于百分之三十的收入来作为一个强制储蓄。也就是说，如果你每个月实际到手的薪资是八千块的话，那么你至少要拿出接近三千元的收入来作为一个强制储蓄，或者是用于购买一些比较稳定的理财产品，来让它保持一个增值，而不是说全部把这八千元全部去开销掉。这样的话，当你万一……啊，遇到一些急用钱的时候，或者说你被公司辞退了，或者干脆公司倒闭了，不至于说没有任何的储蓄而让自己陷入经济危机当中
1: 。嗯，你刚刚有提到说理财，其实投资和存款这个比例还是很难掌控的。是的，就比如说我朋友工资非常的少，他的存款其实就已经很少很少了，就拿两千块钱举例子，他可能每个月就只剩两千块钱。这笔钱，他又想钱生钱，他又要保证，当发生生病啊，或者是有朋友结婚啊，或者是他又忽然想去念个书啊，或者是他想买一个比较好的东西啊，他面临这些情况的时候，他就要考虑到，哦，我这笔钱如果拿去理财了，就不能马上把它取出来
0: 。其实，意外呢，你刚刚讲的这个问题，就是说，呃，理财的一个问题。现在大家都在讲理财，甚至有句话叫。你不理财，财不理你。但是我觉得呢，理财呢，首先一定要确保一点，就是要及时止损，不要导致呢你连本金都亏没有了，那就不叫理财了，那就叫亏损了。还有呢一点，不要去追求所谓的高收益。在过去两年，呢，大家知道我在杭州嘛？杭州在二零一八年爆雷了，大大小小几十家 P to P 的公司。那么甚至我身边就有朋友，本来辛辛苦苦攒的五十万的。钱啊，是准备买个房做首付的，交偏远的地段呢，也是勉强能够了。但是呢，他就想要能够获得更高的收益，所以他就全部投进了一个号称收益率非常高的 P2P。结果呢，真的是血本无归啊，连本金也没有。所以不仅房子没有买成，还导致他现在整个人郁郁寡欢。所以说，不要去追求明显高于常识的，呃，所谓的理财。那么，不然最后呢，你要做好学倍无愧的准备。大家还是不要贪心。那回到刚刚说到的存款跟理财之间的收益率呢，还是要。回到一个你的期待之上，你的这个理财的收益率是想要干嘛？想要指望理财去买一辆车、买一套房，显然不太现实。但是想要指望理财去买一双鞋、吃顿大餐，我觉得是完全可以的
1: 。忽然想起来最近的梗，就是那个巴菲特抄底的那个梗。你见到那张图了吗？就是我在抄，我在抄，怎么还有我在抄？
0: <笑>就是永远都有底是吧？永远都没有触底的意思是吧？
1: 对啊。那我们刚刚有提到说，一个要硬性规定自己存钱的问题，还有就是投资和存款比例的问题。这个钱到底要存在哪里？要怎么存？要怎么用？嗯，所以这一次总体来说，你还是有给自己设定一个目标，对吗
0: ？嗯，是的，我可以跟大家讲一下我的一个存款，因为我存的呢也不多。具体数字就不说了，因为实在是太少，呵呵也说不出口啊，也不方便说。但是呢，我是分三个方面，一个呢是去购买一些定投的基金，基金呢最近亏损的很厉害。像我昨天看到一个朋友晒出了一张图，他的总共的投了也就是两万多块钱，但是他的总亏损已经达到了五千，相当于他的亏损率高达 25% 高达四分一， 4, 已经亏了一个 iPhone 11的。钱了啊，差不多，所以说我本人呢，就是每周会选择呃购买两只基金，每只基金定投一百元，那么每周就是两百元，一个月其实也只要八百元。那么所以平时我都是安慰自己说，哦，就当没有这个钱好了，反正基金要长线持有，每个月八百块钱也对自己造不成什么的损失。啊，那第二个理财呢，就是购买一些定期，比如说支付宝的定期，或者说招商银行有一些定期产品，这些定期呢，收益都是比较稳定的。一般来说，一万块钱一天呢，还是会有一块钱左右的收益。比如说，你花五万块钱买这个定期的理财产品，那么一天的收益呢，大概是五块钱。大家可以想到，一年呢，其实也是有个一千五百多块钱。那么你其实已经足够，你买两三件衣服，或者是便宜点的鞋子，也可以买个几双鞋，或者吃几顿饭，已经完全可以了，对吧？第三个方面呢，就是还有一些活期储蓄，因为定期它是往往要至少三十天，短则三十天，长则三百六十天的这样的一个储蓄。那么如果当你临时用到钱的时候呢，肯定是没有办法去把它取出来，所以说还是要有一些活期的储蓄，比如说有一些银行的那种。活期的理财呀、啊，或者是支付宝里我们以前常用的余额宝，这个呢也可以当就没有这笔钱吧，因为它的现在的收益率已经很低了。但是一个月累积下来多少两杯奶茶钱肯定还是有的啊，就当自己省了两杯奶茶钱，或者说可以奖励自己去喝一杯奶茶，是完全没有问题。当然了，以上的这三种呢，都是仅限于。像我和一万一样的我们这样的普通的上班族，那如果说您家里已经有四五套房了，或者说家里是有矿，再或者说你的父母可以每个月给你两万的零花钱，那以上这些讨论的通通都不是你需要参与的问题了。醉了
1: 。还有一个问题就是，你除了给自己这样硬性存钱的话，你一定要有个长期的目标，就比如说我要去买一个房子，或者是我要买个车，当然这个目标太大了，你可能把这个目标再缩小一点。我要买个包，这个总可以吧
0: ？对，是可以的。嗯，嗯其实这里还有一个挺有趣的，就是大家有没有发现，从大概去年一九年开始，越来越多的，不管是电商平台也好，还是卖商品的本身的自由的这种平台也好，推出了很多的这种十二期免息分期服务，或者是二十四期免息分期服务。比如说，苹果在去年之前是从来没有过官网上有这种长达二十四期的免息分期的，但是在二零一九年 ，iPhone 十一推出一开始就拥有了这个服务。我们假设一部 iPhone 十一。低配版6 4 G 的话是 5499， 那么如果你是分两年去还的话，每个月只需200多块钱。那很多人就会想了，一个月才200多块钱，那四舍五入等于根本没有花钱，对吧？<笑>那四舍五入就觉得，哎，我这个月根本没有花钱，其实我只是少吃一顿饭。我就可以拥有一台手机，并且我一开始就可以去用它，直到两年后去还清。呃，也是从经济学的角度上来讲，免息分期的活动呢，如果说你真的想要购买的话，是可以完全参与的，因为毕竟它没有利息，相当于跟你全款购买没有任何的区别。那么你这个全款的剩下的大半部分，哪怕只是用作最基本的理财的话，那么这两年下来，它也势必会产生一些收益。对的，比你全款去购买肯定是有好处的
1: 。对的，我就是给自己设定的，上了一万块能免息的话，我就一定会把它分期
0: 。我也是这样的选择。比如说，我如果现在去购买一支新的手机，比如说 iPhone 11 Pro Max， 它要一万多块钱，但是它拥有二十四期免息分期的功能，每个月是四百多，那我会觉得对我的日常生活基本上是没有造成什么困扰。嗯，但是还有一个小建议告诉大家呢，不管你看到了多少免息分期的活动，都尽量把每个月的分期控制在一千元以内，不然的话，你多买几件商品，你会发现，我原来我每个月其实也是要还很多，那这样的话，跟你背负了一个贷款是
1: 没有任何的区别了。嗯，那我们回到这个疫情的问题上啊，其实这一次让非常多的人就意识到，一定要。有一个存款，因为万一发生这样的天灾人祸，其实很多时候存款就变成我们最重要的一件事情了，因为这意味着你自己的生存嘛
0: 。是的，那比如说像我本人的话，开销不是很大，所以我每个月的大部分收入呢还是能够存下来。所以说，就是当疫情发生的时候呢，我心里还是会多少有点底，哪怕现在我所供职的公司。倒闭了，那么我仍然在未来一年或者说更长的一段时间内不用担心生活的问题。这样的话，我可以安心去找下一份的工作
1: 。所以这次因为疫情，你有考虑到这种危机意识是吗
0: ？其实准确的来讲，在疫情之前我就有过危机意识了。在这里呢，也可以告诉大家，像去年呢，我是经历过一次集体裁员的。当时我是供职于一家互联网大厂，但是因为项目调整呢。几百人乃至全公司大概有两千人左右是失去了工作。当然，公司呢也是非常严格的遵守了法律，给足了大家的赔偿金。只是说，在你意料之外突然失去了工作，你要重新去找工作，这段时间你可能会遇到一些麻烦，也可能不一定立刻找到能让自己顺心的工作。那这个时候足够的存款就非常有必要了。可以说，从那个时候开始。强制储蓄的，在去年之前呢，也是基本上想买什么就买什么啊，没有特别的想要强制储蓄这个概念
1: 。哎，我告诉你哦，最开始不是从那家大的公司裸辞嘛，然后裸辞了之后，我一开始的前几个月觉得好爽啊，嗯、因为我是存了一点钱的，我觉得好爽啊，就每天可以想干嘛就干嘛。然后后面其实到了第四个月的时候，我就非常的慌了哦，就是万一下个月交不起房租怎么办？万一如果还是维持这样的消费习惯，那怎么办？就是会慌，然后就会去网上看简历啊，看那些兼职啊，就是看各种各样的可以生存下来的
0: 手段。是的，我有跟你一样的想法。像去年我在经历换工作的中间时间，大概有两个月的时间，不管是给足了赔偿金也好，还是我的存款也好，都没有什么压力。但是我会下意识的缩减我的不必要的开支，比如说。我曾经经常去，本来要购买的看中的 A J 的鞋子，我就会选择在那两个月不购买，等到我重新找好新工作之后，我再去卖掉那双鞋子，会下意识的缩减一些不必要的开支，正常的开支维持在你的吃饭，其实主要还是就是吃饭啦。这个上面包括还有房贷，房贷也是最关键的一点，因为毕竟房贷它不是几年就能还完的，它是要二三十
1: 年才能还完的一个长期贷款。我之前看过一个新闻啊，就是北京大学还是哪个大学的一个博士生，他就是其实是已经在北京有很稳定的收入了，但是因为家里面发生了一些意外，所以他就得辞掉工作，然后回到山东老家去照顾他的父亲，就真的就是天灾人祸可以拖垮整整一个家庭。他现在也变得非常的颓废，公司其实也几经就请他回去，但是就为了亲情嘛，没有办法。其实这也让我们看到，除了一些病灾让我们没有办法阻挡以外，还有就是真的要有存款，尤其是像刚刚出来工作不久的年轻人来说，嗯，那你刚刚有提到说一定要设置一个目标，再去硬性的去存钱也好，理财也好，那你的这个目标是什么呢？
0: 我的目标呢分两个吧，一个大目标，一个小目标。那大目标的话呢，当然是现在最大的经济压力还是来自房贷。那么我希望能够在我三十五岁左右的时候呢，能够换房子，或者说把我现有的这个房子的房贷可以还清，这是一个大的目标。啊，还要考虑到未来这些年的一个工作的一个情况。那小目标呢？因为我们聊了很多理财的话题嘛。那么小目标呢？因为我呢是平常呢开销也不是很多啊。那唯一的爱好呢就是可能对手机数码比较有爱好，所以我希望每年能够换一部新的旗舰机。所以说，小的目标呢，就是希望我每年的理财收益能够让我换一部旗舰机啊，不过万的旗舰机，<笑>还是要设一个数字，就没有必要去过万，大概其实六七千就已经可以买到一部很好的手机
1: 了。但你的目标都好务实啊
0: ！是的，因为我本来就是一个务实的人呀
1: 。我相对于来说，我的目标真的很虚无缥缈，我可能就想买买画呀，买买书啊这种。你知道，就是平时没有什么用的东西，我就特别想买。
0: 嗯，对，毕竟我是一个俗人，而你是一个艺术家
1: ，何必这样捧杀呢？那你可以下一次考虑一下，把你的短期目标换成，比如说买我一幅画，或者是送几本书给我吧
0: 。好的，当然没有问题。那聊到这里呢，我们今天的话题呢，也差不多要结束了。那么最后呢
1: ？你居然想在这里结束话题？你这就是不想给我买？<笑><笑>
0: 嗯
1: ，<笑>好啦，你结束吧。嗯
0: ，那么。其实最后呢，我们为什么想要做这一期节目呢？是因为真的身边的有很多朋友呢，多多少少会受到了疫情的一些影响。那么我们也可以以肉眼的速度看到一些原先本来在我们身边的一些餐饮业，啊、呃，尤其是餐饮业最为严重，它可能在关店、倒闭这样的现象。所以呢，我们也希望能够疫情呢早日结束，让大家的生活呢恢复正常秩序。也希望我们每个人呢都可以做自己喜欢做的工作，起码呢不要再遇到这样的，比如说打折薪资或者说零薪资这样的情况。那当然了，这取决于你的这个所供职单位的营收情况怎么样，这也是一个一荣俱荣、一损俱损的事情。无论如何呢，希望大家的生活秩序早日恢复正常。嗯
1: ，可以去我们微博下面留言，我们每一期都说有礼物送，但是。因为疫情，首先我们可能发货会有一些问题，还有就是，哎，我们自己的物料就已经很少了，毕竟我们也是减薪的减薪，增加 KPI 的增加 KPI， 大家日子都过得非常的苦涩。嗯，还是要去搜一下我们，给我们互动留言一下，多多鼓励我们，我们互相加油打气咯。今天节目就到这里了，我是以外
0: ，我是吴邪，我们下期再见。
1: 嗯，拜拜，拜拜。